0: Тебе даже полицейских жалко, которые избивают, понимаешь? Потому что ты не понимаешь, что они от него хотели в итоге. Они хотели его посадить, либо все же допросить. Опять же, все упираемся в то, что вопросов гораздо больше, чем ответов.
1: Здравствуйте, это легендарный подкаст «Киночетверг» и его ведущие я, Алексей Коробский
0: и Тель Монакав.
1: «Киночетверг» многим из вас знаком, но это его, можно сказать, перезапуск. Мы, конечно, называем это дело вторым сезоном, но очень многое будет отличать наш подкаст от того, каким он был раньше. Ну, во-первых, раньше «Киночетверг» всегда выходил... В прямом эфире на знаменитой радиостанции «Лепрорадио». Сейчас же это будет исключительно в виде подкастов в ваших любимых программах, в которых вы их слушаете. Выходить мы будем теперь не по четвергам, несмотря на то, что название наше остается «А» по понедельникам. Логика здесь очень простая. Для того, чтобы оставаться в тренде и успевать рассказывать вам о самых актуальных фильмах, которые сейчас идут в кинотеатрах и не только, нам нужно успеть эти фильмы посмотреть – записаться и потом дать вам послушать то, что мы записали. Соответственно, мы просто никак не успеем это сделать в четверг, ведь именно по четвергам выходят фильмы в кинотеатрах, поэтому мы приняли такое суровое решение. Мы решили, что название «Этот легендарный бренд» останется, но выпуски будут
0: выходить немножечко в другой день, не в киночетверг. В понедельник. В понедельник. В понедельник, отлично, да. Я бы хотел бы еще пару слов добавить к твоему вступлению, Мне кажется, было бы неплохо С учетом вот этого отрывка, который мы берем от четверга до понедельника С учетом того, что большое количество народу нас Точнее, посмотрят уже эти фильмы, которые будут выходить в четверг Я предлагаю, опять же, на рассмотрение Спойлерить По одной простой причине Что большое количество людей, которые будут нас слушать Это те люди, которые уже, скорее всего, посмотрели картину и мне кажется, было бы неплохо обсуждать полностью весь фильм, уже, естественно, со спойлерами. Потому что обсуждать фильм. Ну да, Леш, привет. Как твои дела? Наверняка тебе фильм понравился, а вот мне тоже понравился. Ну, там отличная операторская работа, неплохие, там я не знаю, неплохая музыка хорошая работа режиссера. Ну, о чем еще можно говорить, если ты канву не раскрываешь? Если что-то интересное ты из картины не цепляешь и не можешь ее раскрыть? И, к сожалению, все равно ты сталкиваешься с определенными спойлерами. И мне казалось, можно было все-таки спойлерить и более детально анализировать картину для того, чтобы посмотревшим людям... Было интересно уже услышать какие-то, может быть, новое что-то для себя, а может быть, что-то, с чем можно было бы не согласиться, и потом обязательно в комментариях отписаться «Тельма, ты сволочь, ты не прав». Как тебе такой вариант?
1: О, я только за. На самом деле, я вообще не очень верю вот во всю эту концепцию спойлеров. И наоборот, всегда стараюсь донести ту мысль, что, собственно, обсуждение и анализ любого фильма, он состоит именно из того, что принято называть спойлерами. Потому что ты правильно сказал, что если мы будем говорить абстрактно, то это все сведется к пятиминуткам о том, что режиссер хороший, актеры хорошие, операторская работа хорошая, и фильм получился что надо. Ну, в хорошем смысле. И если же все наоборот, то получится, конечно, все не так радужно. И, конечно же, мы постараемся предупреждать об особенно важных спойлерах в те моменты, когда будем их обсуждать, чтобы э, вы могли перемотать, может быть, запись, пропустить спойлеры и продолжить слушать, если вам нравится слушать подкасты о фильмах до их просмотра. Ну а если же вы, как и мы, слушаете подкасты уже после того, как посмотрели фильм, то я думаю, что спойлеры для вас будут уже не так страшны и наиболее органичны именно в обсуждении и анализе тех фильмов,
0: о которых мы говорим. Отлично, консенсус найден. Приятно слышать. (смех) Главное, чтобы сейчас зрители тоже отреагировали нам и сказали, да, окей. Так что, ребят, я вас очень прошу, как только вы прослушаете эту запись и сегодняшнюю тему, обязательно отпишитесь в комментариях, скажите, как вам такое предложение по поводу спойлеров. Если оно вам окей зайдет, напишите, да, мы за спойлеры, отлично, давайте. И мы будем, собственно, со спойлерами уже обсуждать все оставшиеся другие там фильмы в других выпусках. Если же кто-то считает, что это нет, и мы увидим, что большое количество народу, либо хотя бы 50 на 50, да, выходит и говорят, вы знаете, ну, ребят, давайте вы чуть-чуть спойлерите, чуть не спойлерите, мы тогда можем, допустим, начало выпуска сделать э, там без спойлеров и уже после, там, в середине выпуска уже продолжить со спойлерами. Можно так разделить. Как вариант. Но
1: послушаем, что скажут наши слушатели, которых Тельман, конечно же, По привычке, по старой привычке из прямого эфира называют радиозрителями. Очень люблю я это слово. Но и, кстати, именно из нашего радийного прошлого, когда мы выходили в прямом эфире, тянется вот эта вот политика без спойлеров. Но а сейчас, когда наши слушатели сами решают, когда будут слушать программу, я думаю, что спойлеров уже можно совсем не бояться. И это, кстати, не единственное изменение, которое коснется... Киночетверга, помимо того, что мы теперь выходим не в прямом эфире, изменится и хронометраж наших выпусков. Не будет больше этих легендарных (laughs) пятичасовых разговоров обо всем на свете. Ну и, наверное, даже и двухчасовых тоже не будет. Постараемся выдерживать более-менее удобный для всех формат хронометраж выпусков, чтобы можно было послушать по пути на работу, с работы, во время пробежки
0: или когда вам удобно слушать подкасты. Идеально. Я вот даже по себе мерю. До работы 35-45 минут, обратно ровно то же самое. Пробежка занимает такое же время, тренировка около часа, не более. И за это вот под все это, если подстраиваться, как раз от 35 до часа – идеальное время.
1: Вот к этому и будем стремиться, ну и, конечно же, к регулярности. Ну, вроде как, это вся вводная часть, которая у нас планировалась на сейчас, потому что у нас сегодня ожидается все-таки самое главное – И самая большая тема, главная премьера, наверное, всей этой осени, которая называется. Которая
0: называется Джокер? Джокер, конечно. Я, кстати, очень рад, очень рад тому, что мы наш первый наш первый выпуск второго сезона начинается именно с этой картины. Потому что, конечно же, особенно после просмотра, после увиденного, после увиденного фильма. И после осознания его ты понимаешь, насколько он силен, насколько он монументален, настолько он прямо большой. Особую гордость я чувствую, что именно с этой картины мы начинаем свой второй сезон.
1: Это «Достойный выбор». Итак, главная премьера этой осени и тема первого выпуска второго сезона «Киночетверга» — фильм «Джокер» Тода Филлипса. И начать разговор об этом фильме я предлагаю, собственно, Тельман тебе, потому что ты уже начал так эмоционально говорить о нем, что пока ты не потерял запал, расскажи пару слов сначала об этом фильме, ну и о том, чем же так
0: он важен для тебя. Я фильм ждал, наверное, года полтора, как только услышал первые новости о том, что собирается выйти эта картина, может, даже больше, я уже точно не помню. И, конечно же когда обозначили и сказали, что будет играть э, Хокин Феникс э, главную роль. Для многих это было шоком, для многих это было неожиданностью, ник- многие не понимали, почему именно он. Для меня это было прям... Ну, меня это задело, задело с хорошей стороны. Прям я уже для себя представлял, каким образом будет выглядеть Джокер, э, потому что я очень хорошо изучал в свое время этого актера, мне он был очень интересен, начиная с его прошлого, начиная от его брата Ривера Феникса, и, конечно же, зная его определенные физические недостатки, которые у него есть в реальной жизни, там разного рода болезни и так далее, которые у него, собственно, выражаются и на лице. Я говорю про... Зайчую губу, про плечо, левое плечо, если не ошибаюсь, про его такие кривые-кривые ногти. И я представлял, как можно, собственно, этот, этого человека, этого актера очень органично использовать в картине Джокера, как психа. Но, конечно же, я был очень сильно удивлен, увидев Феникса в совершенно другом амплуа, потому что я ждал увидеть вот именно такого психически неуравновешенного человека, типа Леджера, да, а я увидел просто обычного человека, больного человека. И если мы сейчас возьмем всех Джокеров, которые были сняты, берем Николсона, это был прям очевидный клоун, Леджер, он был очевидным психом, Джаред Лето, он был, ну, фактически маньяк, и Феникс. Обычный больной человек. Актер, конечно же, величайший, об этом знают прекрасно все, и большинство людей, наверное, смотрели его фильмы, но здесь в роли Джокера он, конечно, раскрыл себя максимально, потому что я считаю, что та роль, которая сейчас была в этой этой картине Тодда Филлипса, это мечта, наверное, любого актера. Это мечта актера, там того же Леонардо Ди Каприо наверняка, потому что он всегда хотел играть очень сложные роли. И вот все такие уважающиеся актеры, конечно же, хотят найти какую-то великую роль для себя, для того, чтобы себя максимально раскрыть. И мне кажется, что Хокин Феникс нашел эту роль, и эта роль останется, наверное, одной из самых впечатляющих из всех ролей, которые у него есть точно, то, что будет, не знаю. Но то, как он себя раскрыл в этом фильме, это просто, это божественно. На это смотреть с большим удовольствием можно несколько раз в течение одной недели. Потому что я просто для примера скажу, как получилось у меня. Я позавчера сходил на фильм, посмотрел его. Мне немного коробила, меня коробила немного озвучка именно главного героя, мне было так тяжело смотреть, потому что я чувствовал, что Феникс с его реальным, скажем так, голосом и в реальной озвучке он жестче будет звучать. Может быть, трагичнее, может, эмоциональнее и так далее. Из-за этого на следующий день я пошел, посмотрел фильм в оригинале, и я оказался прав. Конечно же, в оригинале фильм звучит совершенно по-другому. Ты глубже Чувствуешь актера, его эмоции. Ну, это это естественно, это во всех фильмах так, но здесь, когда ты видишь такого актера, на котором сделан большой такой акцент в его раскрытии персонажа и так далее, это особо чувствуется. И когда я уже смотрел, пришел, точнее, в кинотеатре смотрел на английском языке, в оригинале, я удивился тому, что весь зал был полон. Достаточно большой зал был практически полностью забит. И там не сидели иностранцы в основном, там сидели обычные люди, которые хотели попасть на этот фильм и посмотреть реально его в оригинале, и не было ни одного человека, который встал и ушел во время сеанса, что показывает, что, скорее всего, там человек реально ошибся и пришел там случайно на фильм с субтитрами. Такое бывает. Но никто не уходил. Когда я пришел с дубляжом, смотрел фильм, там тоже был полный зал. То есть сейчас народ реально идет на Джокера, и большое количество положительных отзывов от многих таких, скажем так, обычных людей, конечно же, заставляют зрителей идти на эту картину.
1: Очень, мне кажется, не случайное слово ты употребил обычных людей, потому что вот эта дихотомия обычных и необычных зрителей, она, фильм «Джокер» преследует просто, мне кажется, всю его судьбу от премьеры и дальше до проката. Дело в том, что э, я нашим слушателям напомню, возможно, кто-то подзабыл об этом, что фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля в этом году. Это вообще прецедент, это большое событие в мире кино, потому что, но ну, впервые фильм формально кинокомикс получает главный приз такого большого фестиваля, причем такого фестиваля именно фестивального кино, фестивального-фестивального, максимально загнутого на самом себе, и никто не мог даже подумать о том, что высоколобые жюри фенецианского киносмотра, одного из старейших в мире, может отдать приз фильму основанному на персонажах из комиксов. И это заставляет, на самом деле, задуматься о том, что же такого особенного в этом фильме и что его делает таким привлекательным и для фестивальной публики, которая, как правило, совсем никак не пересекается с мейнстримным кино, и для обычной публики, которая как раз морщится при упоминании фестивального кино. И тут как раз стоит именно обратить свое внимание на художественные характеристики фильма «Джокер». Я сразу отмечу, что я рассуждаю об этом фильме уже с некоторой дистанции, потому что я его посмотрел аж две недели назад на пресс-показе, тоже, кстати, на языке оригинала и с субтитрами, и за все это время я много думал об этом фильме, и я все никак не понимал, как к нему подступиться, потому что мне казалось, что любая моя мысль кажется слишком мелкой рядом с ним. Казалось, что... Я могу говорить о фильме только банальности, не приближаясь ни на шаг к тому, чем этот фильм является на самом деле. Возможно, конечно, это преувеличение, но я до сих пор так и не выпустил текст о Джокере, хотя мне, например, уже писали подписчики моего канала о том, что не обнаглел ли я так долго ничего не писать о главном фильме. Тут надо отметить, что этот фильм, несмотря на формальную принадлежность к кинокомиксам, Лишен практически всех черт кинокомиксов. Здесь нет ни супергероев, ни суперзлодеев, ни супер кого бы то ни было. Здесь есть маленький человек, практически Гоголевский, можно сказать, который а, совершенно находится во власти обстоятельств. И эти обстоятельства над ним давлеют. И это, наверное, главное отличие всех а, киновоплощений Джокера, которые мы только видели. Ты уже вспомнил и Николсона, и Леджера. И Джареда Лето, которого я бы вообще не вспоминал, на самом деле, в этой роли. Но можно сказать, что все а, воплощения Джокера на экране, они были не похожими на предыдущие. Если Николсон был а, безумный клоун, а, то Леджер был гениальным комбинатором и действительно супер злодеем во всем понимании этого слова. У него строились... Сложные схемы, которые на много шагов вперед просчитывали происходящее Мы все помним, как последовательность странных и страшных действий Приводила к грандиозному финалу, задуманному именно этим персонажем А персонаж Феникса, Джокер Феникса Это человек, который совершенно никак не влияет на происходящее до какого-то момента он, э, больше того, он даже не совершает каких-то осознанных поступков. Все его поступки, э, его э, то, то, что запустило волну подражательства масс, когда он совершил тройное убийство в э, метро, это была исключительно ответная реакция на окружающие действия, над которыми он не невластен. Точно так же, как его непроизвольный смех, он же почти что плач, он совершенно никак ему не подвластен. Он в силу своего психического расстройства может просто начать смеяться. И это главная характеристика э, этого фильма. Он практически, я конечно не глубоко вообще совершенно погружен в комиксовую культуру, но мне кажется, что фильм очень сильно оторван от первоисточников. Он практически никак к ним не прикасается. И наверное вот этого универсальности послужило залогом успеха фильма и для фестивальной публики, и для обычной кинотеатральной
0: публики, как мне кажется. Хочу одну тему обсудить, Леш. Не знаю, заметил ты, не заметил в картине. Есть очень странная для меня вещь, некоторые, точнее, моменты. Да. В самом начале картины это наблюдается, где-то в середине я это еще раз заметил, и под конец меня прям это уже убедило в моей правоте. О чем я говорю? В самом начале картины, когда они с психотерапевтом общаются, собственно, Феникс с психотерапевтом общаются, на фоне э, Феникса, на фоне Джокера висят настенные часы. На этих часах 10 часов 11 минут. Ну, просто заметил я эту цифру, заметил я это время и вроде как забыл буквально там на пару, я не знаю, минут, наверное. Через некоторое время показывается в их диалоге, идет такой небольшой флешбэк и показывается э, Джокер в сих как он бьется головой или там руками об дверь. С правой стороны висят часы, на которых показывается 10 часов 11 минут. Проходит время, значит, э, и помнишь сцену, когда он собирает все свои вещи после увольнения? И подходит, значит, говорит о том, что, слушай, чувак, это ты мне дал пистолет, да, на него наезжает, там, небольшая, там, разборочка диалоговая. Он собирается уходить, возвращается, говорит, слушайте, забил, отбить. И начинает бить по аппарату, который показывает время 10 часов 11 минут. За все время, за все время всего фильма часы больше нигде не показывались. По крайней мере, я так Конечно, были еще часы э, на руках психотерапевта, которые показывали то ли 10, то ли 11 часов. Они не выбивались из этой концепции, но они настолько мелкие, настолько, э, э, как тебе сказать, на них не акцентировали внимание, как на этих крупных часах, понимаешь? То есть на этих крупных часах прям акцентировали внимание. То есть их специально вставляли в кадр, прям как будто они должны быть, чтобы народ, там, зритель заметил. Проходит время, проходит весь фильм, нигде больше часов нету. Вот просто нигде. То есть всего три эпизода. Общение с психотерапевтом, психбольница и вот эта история, когда он уходит. И тут в самом конце, буквально за минуту-две, наверное, до того, как он, собственно, совершает убийство этого Мюррея, да, или как его там звали, этого ведущего, когда показывают Джокера, на фоне него слева показываются часы в камере который его там снимает, и там показывается 10 часов 40 минут. То есть за все время всей картины 4 4 раза можно заметить, собственно, время, которое можно проследить в этом фильме, да, и оно меняется лишь раз, и меняется только тогда, когда он собирается осуществить то, что он осуществил в самом конце. Я понимаю, что, скорее всего, с учетом твоего удивления, что, скорее всего, ты это не заметил. Я искренне надеюсь, что ты посмотришь еще раз картину и, может быть, вдруг увидишь этот момент. Но я как человек, любящий всякие, знаешь, там, киносемиотику, так называемую, да, науки о кино, когда ты, скажем так, есть так называемая там наука о кино, знаки в кино, да, когда что-то что-то обозначает. Я так приверженец этой теории, мне это интересно, и я всегда стараюсь вот такие детали, пасхалки э, снимать, их анализировать. Конечно же, чаще всего углубляюсь вообще совершенно не в ту степь, которая нужно. и чаще всего, как я общаюсь иногда с киноманами на эту тему, я вижу, что люди просто из обычной картины пытаются сделать что-то там особенное, как там в свое время я понимаю там изнутри фильм э, в том, где я был там исполнительный продюсер практически, да, это «Карп отмороженный», да, и когда я видел, как там э, люди снимали, я понимал подоплеку картины, читал изначальный сценарий и так далее, и потом я видел, как уже и слышал, как люди его анализируют, я понимал, что, блин, ребят, ну вы копаете слишком глубоко, там совершенно все иначе, там куда более поверхностно. И вполне возможно, я здесь как зритель тоже поверхностно, конечно же, э, могу... э, Точнее, наоборот. Я как зритель, может быть, как раз-таки сейчас глубоко стараюсь копать, но мне вот эта история с 10 часов 11 минут, она меня удивила. Я все пытался понять, почему именно это время, с чем оно связано, где время настоящее. Время настоящее 10 часов 11 минут там, где он в психбольнице, или время настоящее там, где он с психотерапевтом. И когда концовка происходит, картины, и когда он опять общается уже с психотерапевтом, у меня реально невольно возникает мысль, а что все это было? Вся картина это его воображение у него в голове, да? Или все-таки это общение с психотерапевтом после того, как он совершил убийство и его поместили в психолог- ну, эту, собственно, в больницу, в Архам. И, конечно же, вот эта теория, она начинает обрастать сейчас все большими и большими мифами. И вот эта тонкая маленькая деталь со временем дает определенную изюминку для большего рассуждения на эту тему, как мне показалось.
1: Да-да-да, я на самом деле сам большой э, фанат выискивания всяких мелких деталей в фильмах. И я из тех людей, которые, когда слышат вообще упоминания каких-нибудь дат например, и дни недели, я обычно лезу в календарь проверять, чтобы эта дата соответствовала дню недели, или когда там упоминается количество лет или времени, я обязательно в голове сразу же прикидываю, там, какой-то год и так далее. И, ну, честно скажу, я вот эту вот историю с часами не заметил, не обратил на нее внимания, но в целом она очень хорошо вписывается в одну из теорий об этом фильме, о том, что... Все происходящее в фильме не более чем сон разума главного героя. И на это нам намекает достаточно много вещей, потому что в самом фильме, в ткани фильма есть момент, когда нам явно показывают, что те события, которые были в нем показаны, были не более чем воображением Джокера, а на самом деле на тот момент еще не Джокера, а Артура Флека, когда он гулял со своей соседкой проводил с ней время хорошо, а потом выясняется, что она его и знать не знает, кроме как в лифте однажды увидела. И вот эти моменты, когда в середине фильма попадает этот совершенно выпадающий из стилистики фильма эм, эпизод, где главный герой бьется головой об стену в больничной палате, и в конце как раз фильм завершается тоже... э, тоже в кабинете
0: явно, что в этой же... Не, в больничной... В боль... Прости, пожалуйста, что перебиваю. В больничной палате это была сцена в самом начале. Да, в самом начале. И в конце была сцена, опять же,
1: в психбольнице с психиатром. И, собственно, потом, когда он бегает по, по коридорам этой больницы, оставляя после себя красные следы. И тут, на самом деле, возникает вопрос... Потому что если посмотреть внимательно, то сцены, вот эти вот сцены, где он бьется головой, и сцена в конце с белыми коридорами, они очень сильно отличаются от того, что в фильме показано. Когда Там есть момент, когда Артур Флек приходит в эту больницу Аркема за информацией о своей матери. Мы видим, что там совсем не белые коридоры, что там тусклый свет, желтые стены. И это совсем не не те коридоры, по которым он бегает в конце. И тогда возникает вопрос. Либо все то, что показано в фильме, это больное воображение этого Джокера, который в конце говорит, что у меня есть шутка, но вы, к сожалению, ее не поймете. И в таком случае... Возникает, например, вложность по типу Нолановского начала, когда внутри воображения есть еще одно воображение, не подвластное самому воображающему человеку. То есть человек воображает, что он совершает какие-то действия, а потом оказывается, что он воображал внутри воображения, что он гуляет с этой девушкой. Либо же у нас есть просто пример разорванного хронотопа, таймлайна, единство времени, и пространство, и нам просто не, не дают четких ответов, когда в какие моменты проходит разговор с психиатром в конце фильма и в какое время проходят события,
0: которые мы видим в течение фильма. Леш, ну там весь весь фильм такой. Там весь фильм такой. Там на многие, скажем так, вопросы, которые у тебя возникают в голове, они, на них не даются четких ответов, заметь. Потому что, вот, к примеру, даже та же история с Брюсом, не Брюсом, а этим, боже мой, отец-то Уэйна, забыл его имя. Томасом Уэйном. Да, с Томасом Уэйном, да. Даже эта история, о которой вроде мать говорит, слушай, чувак, ты сын. Томаса Уэйна. Тот, естественно, начинает в это верить. Конечно же, ты понимаешь, что здесь, в этом фильме идет акцент еще на то, что как человек он никогда не видел своего отца, и он всегда пытается увидеть в каком-то взрослом мужчине своего отца. Это касается ведущего. Если ты помнишь, когда он сел со своей мамой смотреть передачу, да, он представлял себе, как он находится на этой передаче, как тот его обнимает, да, и вот эти... Отцовские чувства, якобы, показывают. Да, да? совершенно точно, фигура отца. И потом история с Томасом Уэйном. Опять же, вот этот поиск отца, скажем так, да, это для человека, его ситуация, это нормально, как бы, да. Взять, к примеру, историю с Томасом Уэйном и детально ее разбирать. Мать говорит одно, что, дорогой мой, ты сын Томаса Уэйна, потом... Томас Уэйн его это опровергает, его, собственно, клерк тоже это опровергает. Вроде как он находит некие документы в Аркхеме, которые вроде как подтверждают эту информацию от Томаса Уэйна, но потом где-то к концу картины, или это уже там буквально за 20-30 минут до конца картины, мы замечаем, как он с окна, точнее, около зеркала берет значит, фотографию своей мамы, молодой, и сзади написано «С любовью Томас Уэйн». О, да. Да, то есть инициалы его написано. И здесь ты ты понимаешь, либо это его мать, как бы все та же больная, как бы, да, написала сама себе, что как-то глупо больному человеку такое делать. То есть он скорее может что-то придумывать, да, может что-то говорить, но писать на своей фотографии, это уже как-то выбивается из, из этой истории. И когда ты начинаешь это все анализировать, ты понимаешь, что, конечно же, Томас военно обеспеченный, богатый человек, который мож, мог бы много чего сделать, да, он мог сделать из нее больной, да, он мог сделать так, что архем в будущем за столько лет, сколько он там пробыла, мог сделать из нее больного человека. Вот этот документ, который якобы фиксирует, что он приемный, то же самое можно было сделать, что он приемный. То есть, по идее, здесь ты не получаешь четкого ответа, блин, он... Реально приемный и реально ли она была больна, да? Либо все же это ужасно, конечно, но он мог быть реально братом Брюса Уэйна. А если он брат Брюса Уэйна... Это очень крутой был бы поворот. Конечно, конечно. И это, это просто взрывает мозг, потому что как только ты начинаешь это анализировать, э, у тебя вся оболочка э, Томаса Уэйна рушится, потому что вот ты сейчас вроде как... Ну, многие, наверное, сейчас смотрят сериал «Пенни World «Пенни да, это про Альфреда. Э, как раз-таки как он знакомится с Томасом Уэйном, да, и там Томас Уэйн такой хорошенький показывается и так далее. То есть тот Филлипс создал куда более реалистичную картину, даже чем он, наверное, сам хотел. Потому что вот были некоторые его интервью с ним, где он рассказывал о том, что он хотел создать э, фильм с реалистичной историей, да, показать это, как бы тебе сказать, это как э, в свое время, очень многие не любят этот фильм, наверное, плохое даже, может быть, сравнение, но вспомни последнего «Робокопа» очень многие на него плевались, да, у него очень много косяков и минусов, но надо отдать ему должное, что с точки зрения концептуальной самой идеи подхода к сценарию, он очень грамотно сформирован, да, то есть там есть специальная организация, которая занимается там, всякими имплантами, протезами и так далее, то есть очень много подогнано к концепции идеи робокопа, и понятно, как его делали, зачем его делали. То есть очень многое логично, реалистично скорее даже в некоторых моментах. И, конечно же, здесь в этой картине Тодд Филлипс, как он пытается сделать что-то реалистичное максимально, он очень многое подстраивает, он очень многое обыгрывает. Потому что ну, взять очень... Ну, смотри, с именем Джокера он обыграл. Историю с родителями Брюса Уэйна он в конце обыграл. Свое становление, каким образом э, Джокер стал э, культом для многих э, бандитов и не бандитов, да, людей, живущих в Готэме, которых осточертело вот это, э, скажем так, государство и вот эти вот богатеи, он тоже стал культом, да, и это обыграно тоже показано, да. И там есть, э, и самое главное, что для меня, конечно же, выбивающееся, да, это то, как обыгран его смех, потому что все те предыдущие Николсоны, Леджеры и тот нелюбимый твой лето, они просто глупо смеялись, понимаешь? Они просто пытались смеяться злобно, понимаешь, да? А тут человек с травмой головы смеется, потому что он болен. Да? конечно же, многие начали там писать, говорить о том, что, ну вот, нам же не сказали, чем он болен, ну почему вы нам не сказали? <свят> да не надо ничего говорить. Не в этом суть. Не, не нужно копаться, какое название у этой боли, да. Важно совершенно другое в этом смехе. Важно в том, то, что человек, будучи больным, воспринимается другими людьми э, несерьезно. Э, и, конечно же, вот, к примеру, история... С автобусом, когда он пытается, да, там, ребенка рассмешить, вроде он улыбается сам, и когда ему тяжело становится, когда он видит реакцию матери этого ребенка, он начинает смеяться. Почему? Потому что ему неудобно, ему больно. Он... И вот это даже мимика. я наверняка заметил, Леш, это же вообще, это просто... Ну, это кайфушка, когда на такое смотришь, когда актер так играет, прям аж внутри все замирает. Вот тот момент, когда она к нему обратилась и сказала там, не надо разговаривать с моим ребенком, и потом, когда он пытался оправдаться, она опять ему что-то сказала, и вот этот момент неловкости, вот этого, знаешь, вот эта мимика, когда человек чувствует себя прям очень жутко неловко и несправедливо, да, все, что происходит, и что первый раз, когда я смотрел эту картину, что второй раз, когда я смотрел эту картину, мне всегда самому было неловко. Я думал, это у меня внутреннее только такое ощущение, но второй раз, когда я пошел на эту картину, я пошел со своим старшим сыном, и буквально на 20-й минуте, если не ошибаюсь, он говорит, пап, слушай, мне так неловко за него, вот есть такие моменты, я прям чувствую себя вот им, и мне прям дискомфортно, и ты удивишься, ну у меня вот были те же ощущения, что я испытывал при просмотре этого шведского фильма, шведского, по-моему, «Квадрат», помнишь? Нет, но «Квадрат» —
1: это вообще э, чемпион по неловкости.
0: Да, фильм же сделан для того, чтобы люди чувствовали дискомфорт на протяжении всей картины, да, потому что они пытались выбить зрителя из э, собственной колеи для того, чтобы он всю картину э, был скажем так, не в своих собственных рамках, да, чтобы ему было не по себе. И почему, как мне кажется, Джокер так задел зрителя? Почему он вызывает такое большое количество споров? Почему он вызывает такое количество желания его на кусочки, скажем так, разобрать? Потому что людей задело, понимаешь? Вот, э- вот этот дискомфорт, который они испытывали весь фильм, выйдя из картины им хотелось об этом дискомфорте сказать, потому что им тяжело было это держать в себе. И я их понимаю, потому что у меня ровно такое же ощущение, и после второго похода у меня ничего не изменилось, было ровно то же самое. Хотя, честно тебе скажу, учитывая монотонность э, самой картины, э, как ты знаешь, там не так много чего происходит, да, то есть за весь двухчасовой фильм, по сути, там порядка 5 семи сцен таких больших, все, ну, все остальное, скорее, музыка и такая некая подготовка к этим сценам.
1: Ох, столько ты всего наговорил, что мне прямо сейчас э, хочется прямо обо всем сразу и, и как-то и углубиться, и обсудить, а время-то идет. Но как главный персонаж этого фильма, я даже не знаю, как его правильно назвать, Артур Флек или Джокер, потому что Джокером-то он становится в конце, это своего рода Origin, но при этом... Артур Флек — это не каноничное, насколько я могу судить, имя Джокера, потому что я прекрасно помню, что персонажа Николса назвали Джек Напьер у Тима Бертона. И я уже даже подсмотрел в некоторых uh, uh, комиксовых википедиях, что у Джокера в разных комиксах и в разных фильмах было там что-то около пяти разных имен. Ну, здесь его зовут Артур Флек, и он как-то в своем дневнике пишет, что самое, не не дословно, самое сложное в психическом заболевании в то, что люди хотят, чтобы ты делал вид, как будто его нет. И это, в этом, наверное, корень вот того самого дискомфорта, о котором ты говоришь, потому что действительно в нашем обществе любое отклонение от принятой нами нормы, воспринимается как вызов, воспринимается как дискомфорт или неловкость. И если это было передано через экран ну, настолько достоверно, что ты, сидя в абсолютно безопасной и комфортной обстановке мягкого кинотеатрального кресла, начинал испытывать такую же неловкость и такой же дискомфорт, это говорит только о очень высоком творческом качестве этого фильма. Ну, О других вещах, которые ты упомянул, я Хотел еще вернуться к вопросу о том, что не так много точных деталей в фильме, и это не совсем так, потому что здесь какой-то очень странный баланс соблюдается, потому что фильм как раз очень сильно насыщен самыми разными деталями которые раскрывают э, и время, и место, и какие-то еще вещи. И, например, мы совершенно точно можем сказать, что действие фильма происходит в 1981 году. Как я это узнал? Когда действие происходит возле кинотеатра, на кинотеатре вывески двух фильмов. «Прокол» Брайана де Пальмы и «Зора. Голубой клинок». Оба этих фильма вышли в 1981 году. Соответственно, мы определили время действия. Затем э, очень большой вопрос с местом действия.
0: Можно и место э, место действия, да, потому что эти трое были якобы работали на Уолл-стрит, это можно сказать чуть ли не Нью-Йорк, да? Да, именно так, то есть несмотря на то, что в самом начале радиоведущий
1: говорит, что у нас в Готэме сейчас вот такие-то проблемы и мусор не вывозится, но при этом... В фильме совершенно точно много раз упоминается «Уолл-стрит». Конечно, мы можем сказать, что «Уолл-стрит» — это уже такое общее обозначение для
0: банкиров и биржевиков. — Не-не-не, Лёш, прости, пожалуйста, я тебя перебью. Вот этот момент очень важен, да, то, что... Нельзя сейчас сказать о том, что, вы знаете, это все-таки был там Нью-Йорк, это не Нью-Йорк. Просто в Готэме есть тоже Уолл-стрит. Да, это выдуманный город, и там тоже может быть спокойно свой Уолл-стрит. Да, да. Так что ничего страшного, если в каком-то комиксе, там, в том же Готэме, там городе, да, будет Уолл-стрит. Это да. нормально. То, что там показываются эти картины, ты говоришь, это может быть 81 год. А с чего ты взял, что это 81 год? Вот ты говоришь, ты судишь по этим картинам. А в «Готэме», в этой киновселенной DC эти картины мог снять совершенно другой режиссер. Они могли выйти в 2019 году, и все, что происходило в Готами в этой киновселенной могло происходить сейчас, а не в 1981 году. Ну, конечно, да, конечно, это это другая вселенная. Да, это это все-таки киновселенная, ну, там, комиксовская вселенная, понятная, да, вселенная DC, она развивается совершенно иначе. С другой стороны, единственное, за что ты можешь цепануться и сказать по поводу времени, это время потому что Брюс Уэйн там маленький. Именно так. Ты за это можешь цепануться и сказать, да, то есть Брюс Уэйн там маленький, ну и понятно, что мы там 80-х, да, то есть только от этого. Но отталкиваться от названий картин э, или от Уолл-Стрита, как почему-то многие кинокритики пытаются от этого отталкиваться, это делают люди, к сожалению, не знающие комиксов, и это нормально. Надо отталкиваться от других моментов. Если мы отталкиваемся, что это киновселенная DC, надо отталкиваться от героев непосредственно. Брюс Уэйн маленький, знаешь, это 80-е. Только в этом случае.
1: — Да, вот но сегодня. здесь возникает э, э, вот еще одна такая условность. Я понимаю, что кино — это в целом большая условность, и уж тем более киновселенная — это большая условность. Но если уже смотреть на Брюса Уэйна, который маленький, ему там лет 6 где-то примерно по фильму... А... — Нет, там ребенку спокойно где-то в районе там 12-13 лет. — Ну хорошо, 12-13 лет э, — не суть важно. Джокеру там
0: сколько лет? 40? Ну, это опять же, по внешнему виду ты судишь, а человек больной, а человек и в 25 лет, будучи больным, может выглядеть под 40. Хорошо, 30 лет ему, допустим. Ну, допустим. Ну, хотя, конечно, на 30 он совсем
1: не тянет, и я при всей любви к Хакину Фениксу, я как бы никак не могу ему дать 25 лет на, на вид, но просто я просто хочу сказать, что если, если мы будем отталкиваться от возраста Брюса Уэйна, то мы тогда должны судить о том, что к тому времени, когда он станет Бэтменом, Джокер будет глубоким
0: стариком. Вот. И вот этот момент я хочу особо подчеркнуть сейчас, да. А, то, что Брюс Уэйн, когда станет старше, кто тебе сказал, что Брюс Уэйн, тот же Бэтмен, будет воевать? И именно против этого человека. И в этом одна из мыслей этого фильма.
1: Потому что именно вот это вот цепочка событий, которые запускает Артур Флек своим неосторожным убийством, она приводит к массовому движению «Все мы клоуны». Именно. И, и
0: именно она дальше... Именно... Хочу, кстати, заметить, запустил мне Артур Флек, вот это тоже момент, прости, я тебя подправлю, эту тему запустил отец Отец, Бэтмена. конечно, да, он именно говорит, что он клоуны. мы клоуны, а да. мы белые воротнички да. и белая так. кость. Да.
1: Все верно. Да. И, конечно, если мы здесь будем раскручивать, то тут уже становится понятно, почему персонаж а, Леджера это совсем не персонаж Феникса. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно. И ну, в, вообще во всех смыслах, и в возрасте, и в психическом поведении, и в методах работы, и даже в истории происхождение своих шрамов и так далее. И тогда становится понятно, почему у него и имя другое, почему у него и э, поведение другое и прочее, и прочее, и
0: прочее. И еще один момент. В комиксах DC, да, это так получилось, что мне почему-то с детства DC нравится куда больше, чем Marvel. Я фанат именно DC. Marvel мне всегда казалось такой, знаешь, детской историей, менее реалистичные. Мне всегда нравился именно «Бэтмен», потому что человек, по сути, не владел суперспособностями, но благодаря своему внутренней, своей уверенности и, ну, как, по сути, как «Айронмен», да, он то же самое, как и «Бэтмен». Это такая, знаешь, два товарища одинаковые в этой части. Никто из них суперспособности не владеет. Они просто с такой современной техникой, современному, благодаря современному костюму могут делать то, что они делали. Вот. Ну, я не о том. Сейчас проходит время. Допустим, Артур Флек создал это движение, сам того не, осозна... не осознавая. Сделал это еще в добавке, и отец того же Бэтмена. Да? Томас Уэйн для нас становится непонятным человеком, то ли он хороший, то ли он плохой, потому что история с отцовством немного выбивает из общей картины красоты и такого джентльменства этого Томаса Уэйна. Он, может быть, совершенно другим, оказывается, человеком. Проходит время. Большое количество клоунов, которые подражают Артуру Флеку. Артур Флек мог умереть уже через какое-то время, и к тому времени, когда Бэтмен стал Бэтменом, мог появиться совершенно другой клоун, обычный человек, который психически неуравновешенный, типа Леджера, допустим, да, и который становится Джокером. Один из самых главных моментов, что Джокеру, сколько, 79 лет, если не ошибаюсь, он в комиксах уже, и вот буквально в 2020 году, в мае месяце будет ровно 80 лет этому э, антигерою. И до сих пор ни в одном из комиксов Четко, ясно, от DC не было сказано, что вот это его реальная история. Помнишь тему с Леджером у угу. Когда он говорил, откуда у него улыбка. Да. При каждом вопросе или при каждой истории, когда он пытался рассказать, он всегда рассказывал разные истории. Знаешь, откуда эти шрамы? Да. Да, то и у него там отец это сделал, то еще как-то это получилось, и в этом как раз-таки вся суть, почему мне тогда вот эта тема очень сильно понравилась у Нолана, потому что он подхватил именно DC-шную концепцию, он подхватил, потому что DC сделал специально так, что у Джокера, потому что он больной, понимаешь, сам по себе психически неуравновешенный человек, и у него, его история с детства, она всегда разная. В разных комиксах у него то детство было одно, то другое, и никто из фанатов Джокера, никто из фанатов DC до сих пор не понимает и не знает реальную историю Джокера, откуда он появился. И, по сути, даже этот фильм «Джокер» от Тодда Филлипса, он не раскрывает целиком и полностью, откуда появился Джокер. Потому что Джокер Тодда Филлипса, непосредственно Артур Флек, это может быть спокойно. Не тот самый Джокер, о котором мы привыкли слышать и его видеть в разных фильмах и видеть в разных комиксах. Это я все к чему? Это все к той же, той идее, о которой я говорил в самом начале еще эфира, точнее подкаста, о том, что Тодд Филлипс оставил больше вопросов, чем конкретизации какой-то дал по картине. Он очень многие темы поднял, вроде как раскрыл, но дал зрителю все додумывать самому. Как в свое время «Карты, деньги, два в ствола»? Мы до сих пор не знаем, кинул он оружие, да, или все-таки поднял телефон и взял оружие и ушел, заработал на этом денег» мы не знаем этого, то есть дается размышление для фантазии, там я не знаю, да, каждому зрителю. И здесь ровно то же самое. Тот Филлипс сделал картину таким образом, что мы можем ее обсуждать вечно, понимаешь? И... да, мы можем ее еще очень долго обсуждать, потому
1: что чем больше мы ее обсуждаем, тем больше возникает тем для обсуждения. Мы ведь мы еще совсем не поговорили ни о музыке в фильме, которая совершенно особенное место занимает там и звучит не только в кадре, но и в голове. Джокера Артура Флека и часто стирает просто границу между действием И наблюдением, и мы не поговорили еще о визуальной красоте, мы не поговорили о жесте распятого Христа, когда он встает на на капоте этой разбитой машины и себе рисует улыбку кровью. Очень много можно говорить, но мне кажется, что мы оставили совсем в духе этого фильма большой задел для размышлений нашим слушателям чтобы они потом могли поддержать разговор на эту тему в своем кругу киноманов, как ты считаешь?
0: Конечно же, да, но прям честно тебе скажу, меня распирает. Мне очень хочется многие темы еще поднять, очень. особенно по части киносемеотики, потому как э, менялась походка героя на протяжении всего фильма, потому как э, показывалась вот эта главная лестница в картине, да, когда он на протяжении всего фильма он поднимался по этой э, лестнице, по факту по социальной лестнице все пытался подняться да ну, конечно. Но никогда не показывали как он поднимается до самого не хочу мне один раз показали да и только в самом конце когда он идет уже непосредственно на эфир с этим ведущим показывают как он по ней спускается еще и танцуя еще под музыку рок-н-ролл от как его там звали Гэри Глиттер, да, если не ошибаюсь, этот э, музыкант. Ну, просто, ну, обалденный подбор музыки. Я прям весь фильм, я прям... У меня были мурашки. Вот тот момент, когда он оделся в костюм, выходит из своей квартиры, идет к лифту, меня прям аж вот распирало от кайфа, да, от того, как он заходит, вот этот э, э, лифт, вот, так знаешь, с издевкой улыбается. Я считаю, что вот эти сцены они вот стан... по факту мне ощущение, что они станут культовыми, потому что выглядит это настолько мощно, настолько стильно, как и сама вся картина, ну, согласись, она очень стильная.
1: Ну, наверное, в этом и есть секрет фильма «Джокер», почему он так сильно захватил умы и фестивальной публики, и обычной кинотеатральной публики, потому что обсуждать его и рассуждать о нем можно гораздо дольше, чем длится сам фильм. И это уже, скорее всего, будет измеряться не
0: часами. Кстати, вот еще один момент, который хочется очень коротко поднять. Очень многие говорят, что, типа, а зачем вообще сняли эту картину? да? Мне кажется, просто вот... Представь, когда у нас комиксы начали выходить, тот же Iron Man, да, и сколько лет тому назад было? Ну, Большинство... 20, лет, 20 лет назад. 28-год 20 насколько. Ну я вот помню. смотри, сейчас ребята, которым было 18 лет, сейчас им 38. То есть, по сути, это я. Да, вот мне сейчас там 37-38 год идет, да. И я могу даже по себе судить, что я ребенком начал смотреть кинокомиксы, и сейчас. Я другой зритель. Я, насмотревшись этих кинокомиксов, я все равно, я взрослее стал, куда и мне уже куда приторнее смотреть эти картины. Согласись. И у меня ощущение, что вот этот фильм, который сейчас снялся, он снят именно в таком реалистичном и жестком варианте именно для повзрослевших людей, киноманов и фанов.
1: Но это не первый фильм такого плана. Был еще, как минимум, «Логан». Хотя, конечно, Логану не достает э,
0: Той гениальности, что есть у Джокера но... Л- Логан просто рейтинг R, бро Ты прости, пожалуйста, но реально У него там... Рейтинг R и у Дэдпула да, например. Ну, Это, это рейтинг... пока что не показатель да, смотри. Но
1: просто я имею в виду, что Для повзрослевшей аудитории которая уже не нравится. Там супергерои в цветастых костюмах. Но это не первое. Леш, я немного
0: о другом, я тебе объясню. Смотри, вот ты взял примеры, которые я тебе сразу объясню, почему ты не понял. Смотри, если мы берем Дэдпул, то речь идет о комедии, которая специально использует рейтинг R для красивой стилизации убийств и всего остального. Потому что Дэдпул, собственно, в такой концепции изначально. Стебовый такой, да, кровища, кишки и так далее. Логан, он не поднимает никакие социальные темы. Он просто пытался его снять, опять же, стильно, опять же, там, с рейтингом R жестко, но ни о какой реалистичности речи не идет. Здесь же социальная драма, реально социальная драма, которая, конечно же, избита уже давно, очень многие эту тему поднимали, но Джокер сам по себе э, в комиксах всегда эту социальную драму поднимал, да, он всегда был против этих богатеев, против государства и так далее, и так далее. Ну, я просто к чему? То, что когда я говорю, что этот комикс уже для повзрослевших киноманов, э, непосредственно комиксов, фанов фанов DC и так далее, потому что люди сейчас уже в 38 лет, это уже там кризис среднего возраста, там скоро наступает и так далее, у кого-то уже наступил, кто-то уже, может быть, там почти прошел, но это те люди, которые... По-другому начали смотреть на мир сейчас, да, переосмыслять свою жизнь, может быть, в каких-то моментах. И такие социальные драмы их как раз-таки задевают. И мне кажется, этот фильм создан именно поэтому, то есть в том числе для этих людей. Тот Филлипс неоднократно говорил, что он просто хотел снять реалистичного Джокера, но опять же, как мы говорили, фильм стал куда глубже.
1: Ну, тут, конечно, еще много, большой простор для обсуждений, потому что... Я не совсем готов называть именно фильм Тодда Филлипса «Джокер» кинокомиксом, потому что в моем восприятии комиксом он не является. И если мы, например, назовем его не «Джокер», а «Клоун» или «Артур Флег», суть его от этого не изменится совершенно, но мы избавимся от фольера комиксовости.
0: Не избавимся, Леш. Леш, не избавимся. Объясню, почему. Потому что показывается Брюс Уэйн показывается Томас Уэйн, показывается Готом все улицы, которые названы, это как пасхалки практически ведут к DC вселенной, и многие моменты там, имена определенных там персонажей тоже ведут к вселенной DC, это все тот же комикс, просто он для повзрослевших людей. Это
1: у тебя искажение восприятия, связанное с тем, что ты просто знаешь обо всем этом. Если человек, вот как случилось, собственно, на Венецианском фестивале, если человек абсолютно не слышал даже никогда слова «Бэтмен», Для него абсолютно никакого значения не имеют имена Уэйнов. Это просто имена каких-то персонажей. Для него абсолютно никакого значения не имеет название улиц и название города Готэма. Суть этого фильма не изменится ни на Йоту. И он абсолютно никакого отношения к комиксам не будет иметь. Но при этом он сохранит все то, за что мы его так любим. И больше того, если ты говоришь о запросе на экзистенциальные драмы, И на реалистичное кино вот этого в кино как раз выше крыши, особенно в фестивальном. Поэтому э, я не совсем уверен, что режиссер Филлипс э, хотел именно угодить повзрослевшей комиксовой аудитории. Мне кажется, он снял фильм, который лично для него стал фильмом о том, что у него внутри, что его терзает и что для него важно. Без без какого-то отношения к комиксам или какой-то там культурной подоплеки. Конечно же, это все есть, это все можно считать, но... В этом-то и прелесть фильма «Джокер», что он абсолютно одинаковой силой воздействует и на подготовленную, и на
0: неподготовленную публику. Вот последнее, буквально последнее, ты мне кое-что просто напомнил, и сказав про Тодда Филлипса, сейчас я, знаешь, о чем подумал. Помнишь сцены, когда он сидит и слушает комика, и смеется всегда не в попад? Ну да помнишь, да? — Конечно. — В фильме очень часто этот момент подлавливается и показывается, и в конце показано, что реальность в голове у Артура Флека совершенно другая. Он У него чувство юмора совершенно другое, да? То есть для многих, для кого трагедия, для него это комедия. Для многих, кого, для кого комедия, для него это трагедия, скорее. То есть у него как будто просто реверсное мышление, что ли, я не знаю, как это назвать, но он по-другому воспринимает очень многие моменты. И у меня ощущение, что тот Филлипс такой. Такой же? Объясню, почему. Потому что он, э, если взять, к примеру, жестокость, да, он говорит, что, ну, фильм не жестокий, ребят, вы чего, вы посмотрите на картину, фильм не жестокий, то есть для него вот эта жестокость, для него это норма. Но ну, это предположение о персонале человека, с которым
1: мы не знакомы, поэтому здесь можно только предполагать и не больше. Конечно, о Джокере можно говорить еще очень-очень-очень долго, но мы все-таки сами установили себе рамки подкаста, и мы надеемся, что достаточно много наших слушателей дослушают до этого места, до самого конца, и все-таки узнают, на чем прервались наши рассуждения. Я же хочу попросить вас, если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, не больнитесь, зайдите в iTunes и поставьте нам оценку. Также мы очень будем благодарны вашим комментариям. Вы можете оставлять их где угодно, ВКонтакте, в Кастбоксе, в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке, если они там есть,
0: я не уверен. В общем, где вы найдете функцию комментирования, там и оставляйте. Ну, Кастбокс, кстати, самая удобная площадка для комментирования, мне кажется, и для подписания. То есть это вот из всего того, что я изучил все, что на рынке, пока я вбивал на, в каждое приложение нас, Я понял, что CastBox — это самое идеальное, что есть. Так что если вдруг кто-то слушает подкасты и сейчас пытается подобрать себе хорошее приложение, крайне рекомендую. Это не реклама абсолютно, да, но там удобно и общаться, там удобно комментировать, там удобно слушать, подписываться и самое главное — искать нужные подкасты в том числе.
1: Ну а если вы и так слушаете нас через CastBox, то вам большой респект, ребята, (laughs) мы с вами. Я напоминаю, что это был перезапуск, а точнее второй сезон подкаста «Киночетверг». С вами был Алексей Коробский. Меня вы можете найти в Телеграме в канале Киносреда. Как бы иронично это ни звучало, но, по-моему, все шутки об этом мы уже
0: прошутили. <свят> 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 ну и, и Тель Монакау, которого, собственно, не надо искать. Он всегда сидит в чате а, Кинолепра на том же Телеграме. Но ну, желательно вообще меня не искать. Лучше слушайте периодически подкастки на четверг. И на этом хватит. Слушайте подкастки
1: на четверг, распространяйте его в своих социальных сетях и среди своих знакомых. А мы обещаем вернуться к вам на следующей неделе. Все, ребят, всем пока. Пока.